0: a platicar de los principales perdedores de la semana 4 de la NFL, porque hay un chingo de cosas que poner en estos perdedores de la semana 4 que está del Riel y que está del Nabo. Fue una semana donde vimos muy mal coaching, donde vimos a gente como Melvin Fumble, que, pues bueno, ya sabemos que, que no se puede confia confiar, donde vimos unos colapsos espectaculares, donde vimos unos medios, de varios Fails de equipos especiales Con los Saints, con los Bears eh, Donde vimos Un dominio absoluto Y total de ciertas unidades Y ciertos equipos que no se han Venido a presentar, entonces Dicho esto, ya arranquémonos Con estos perdedores de la semana 4 Y creo que No hay más grande perdedor Que Mike McDaniel Y por todo Lo bien que se había Hablado de Mike McDaniel pues hay que empezar a señalar todo lo malo que está con Mike McDaniel. ¿no? Eh, para todos nos pareció una irresponsabilidad que jugar a Tua. Ese es el primer punto. Cam. Nos pareció una vital irresponsabilidad que jugar a Tua Tagovailoa. El tema es la forma en que lo exponen, la forma en que se está manejando este jugador y los, las posibles repercusiones... Son terribles, y son brutalmente terribles. No solo Miami pierde el invicto, que creo que dentro de lo que perdió es lo menos importante. El invicto es lo que menos nos importa de estos Miami Dolphins. La salud de tú es primero, y te habla como ciertas cosas a nivel organizacional, y empezando por Mike McDaniel, que comparte ¿no? que tuvimos un momento bien chido viendo a McGruber en el avión de regreso, pero Mike McDaniel nunca debió Nunca debió exponerlo. Uno. Dos, y esto también es un tema bien peligroso, y creo que te habla de un modus operandi, de una organización de los Dolphins que está haciendo cualquier cosa para ser relevante y para ganar. Y no está chido. Ya vimos todo el tema de tampering que, que hicieron los Dolphins, sobre todo por el tema de Ross, etcétera, lo de Brady y lo de Sean Payton ¿ca? Y aquí estás exponiendo a alguien que me parece, y eso es lo más triste, creo que Miami como equipo y como organización ve a alguien como tú a Chiquito Bebé como un güey completamente reemplazable y sustituible y, y que no nos importa acá, porque si te importara su salud y lo que representa para el equipo no lo hubieras expuesto a una situación como la expusiste, pero no lo hubieras expuesto después del juego del medio tiempo contra los Bills y después de todo el partido contra los Bengals. Y una de las escenas más terribles que vimos, porque eso, eso es de las cosas más culeras que puedes ver en, un, en, un, en, en, en el terreno de juego. Cabrón. O sea, el tema de, de los dedos paralizados y, y que Teddy tuviera que salir en camilla es una verdadera payasada y una mamada. Cabrón. Y la verdad es que pues, Mike McDaniel es una gran parte de estos responsables. Ya. Y no se vale... Que hagas esto solo por ganar, solo porque Miami el día de hoy, pase lo que pase, aparece como el mejor equipo de la conferencia americana en cuanto a récord, con todos los juegos de playoffs en casa. No está cool, no está chido, y pues bueno, otras cosas que no están chidas son los Saints. Puta, Los Saints tienen una enorme cantidad de problemas, incluyendo que, pues, a ver, no jugó James, no jugó eh, Michael Thomas, no jugó Alvin Camara. ¡Va, güey! Te compro esto el principal problema se llama Denis Salen. Yo quería darle el beneficio de la duda. Yo pensé que, pues, bajo el manto bajo el manto de, de Sean Payton, portados estos tiempos y al frente de una defensiva súper chingona, que era lo que tenía, pues Denis Salen iba a aprender y e iba a mejorar como head coach. El problema es que los Saints podrían ir sin ningún problema 0-4. O sea, de no ser por el comeback milagroso que tuvieron en contra de los Atlanta Falcons, pues estos Saints podrían ir 0-4 y estos Saints podrían eh, ser la mayor decepción, que ya lo son. Y empecemos con lo mal preparado que este equipo está durante las primeras mitades de estos partidos. Los Saints empiezan dormidos todos los partidos, todos y absolutamente todos los juegos. Los errores de coaching en equipos especiales son para darse un tiro. Total y absolutamente. Y tuvieron oportunidad de ganar este juego. ¿Por qué? Pues porque Will Lords es un chingón. Y porque medio despertaron y ajustaron. Y la defensa, creo que no se ve mal eh, esta partida, esta defensa. No lo hizo mal a pesar de que les metieron 28 puntos. Mi tema es... Eh, yo veo estos Saints y creo que... pues A ver... Pues son el peor equipo de la división porque Carolina les ganó. Cam. O sea, punto. Carolina, por todo lo mal que se han visto estos Panthers. Estos Panthers le ganaron y le ganaron bien a estos Saints. Entonces, yo no sé cómo sentirme en esta época de los Aints. Porque pues sí estamos volviendo a esta época de los Aints. Y, ojo, tiene Fede Schoen un gran comentario. Cam. O sea, New Orleans no solo está tocando fondo. El problema es que New Orleans no tiene pick de primera ronda porque es de los Philadelphia Eagles y los ricos se hacen más ricos y Philadelphia podría tener un top 5 pick del draft siendo el mejor equipo de la liga, lo cual me parece brutalmente sorprendente. Cab. Pinche Howie Roseman es un capo. Pero bueno, los Cleveland Browns son unos enormes perdedores. Cab, no eh, Y con todo el respeto y, y, y quiero... Quiero que no suene a ninguneada, porque la neta es que no es ninguneada. Si hay alguien que le está metiendo al cocoro durísimo, son los Falcons. Completamente, los Falcons han sido una grata sorpresa esta temporada. ¿Cuál es mi problema con los, con los Browns? Básicamente, Atlanta te dijo, te voy a ganar de una forma, de, y de una sola forma. De una sola forma iba a ser corriéndote acá, y les corrieron. Hasta que se cansaran, cabrón. Y ese fue el punto. Después de la intercepción de Mariota, los Falcons dicen, F. fit, no necesito, no necesito lanzar un pase para ganarte. Te voy a ganar a Lovelichik." Y eso fue lo que hicieron. Y esta defensiva, yo sé que no estaba ya clown Clowney. Yo sé que no estaba Miles Garrett. Y Miles Garrett es un capo, cabrón. Pero no te pueden hacer este tipo de situaciones. Los Cleveland Browns no pueden salir de esta forma a jugar tan mal. Cada domingo, cada domingo, cabrón. y ese es el punto. O sea, Jacoby Brice tiene la intercepción al final, pero el ataque aéreo va. David Njoku tiene el fútbol. Nick Chubb es muy chido, cabrón. pero pues Cleveland. A ver, a mí me da gusto que Cleveland pierda, y ya sabemos por qué. Personalmente me parece que es un equipo hiper -shirica. pero esto no quiere decir que no sean unos perdedores y que no sean un equipo que es irregular. Pero de eso se puede decir absolutamente de toda la liga, cabrón. O sea, veamos los standings. O sea, ¿cuántos equipos de 2-2 tenemos? Vamos a hacer la cuenta y falta ver el resultado de Niners y, y, y Rams hoy. Pero equipos de al menos 2-2, Jacksonville y Cleveland están 2-2. Tennessee y Baltimore están 2-2. Cincinnati, Jets, Chargers y Broncos están 2-2. ¿no? Eh, ¿Qué otro equipo está 2-2? Arizona, Atlanta, Seattle y Chicago están 2-2. Vean esta cantidad. Y luego dices, no hace mucho sentido. San Francisco se puede poner 2-2, al igual que los Rams, si ganan los Niners. Cab. Pero Tampa Bay está 2-2. Entonces dices, güey, ¿cuál de estos equipos de 2-2 es bueno y cuál otro no? Y empecemos a hablar de John Harbour y los Ravens. Creo que el caso de los Ravens ya es para aprender para, para alertas. Cab. Es la quinta derrota consecutiva en casa de Baltimore. Esto nunca había ocurrido en Baltimore. En la historia de este equipo, yo sé que la historia de este equipo no es tan grande como la de los otros equipos. Pero en 25, 26, 27 años, esto no había ocurrido. Estos Baltimore Ravens, que han tenido muy malos equipos, nunca habían perdido cinco juegos consecutivos en casa. ¿Cuál es el tema? Este no es un mal equipo de Baltimore. Cabo. Este es un roster con talento. El problema es que no confías en esta defensa. Y que John Harbour ha tomado... Una enorme cantidad de malas decepciones. Incluyendo, y yo sí, cabrón, van a salir todos los de... Es que estadística y matemáticamente era mejor que fueran por la conversión. Porque la defensiva no. Pero, ve bueno, la conversión aún puedes perderlo, cabrón. Y este es el tema. Pues, aún cuando no conviertes, estas, eh, Los juegos se ganan con puntos, cabrón. Yo sé que es frustrante. Yo sé que es hiper recalcitrante y conservador. Pero no puedes hacer esto, cabrón. y no puedes no puedes poner en tu equipo en esta situación y no puedes ser posible el poco el poco margen de respuesta que tienen estos Ravens, cabrón. Les meten 20 puntos consecutivos los Bills. Los Dolphins les meten 21 puntos, les hace una reventada de 21 puntos en el último cuarto, cabrón. Y no es una defensiva en cuanto a jugadores Mala, acabo, Marlon Humphrey sigue siendo un chingón, Marcus Peters es un córner bastante sólido, Marcus Williams sigue haciendo jugadas grandes, eh, Kyle Hamilton tiene todo el perro talento del mundo. Cabo. Ese esquema es coaching y es una falta de confianza y creo que esto es lo que está ocurriendo. Hay una falta de confianza en lo que John Harbour está haciendo que permea en todo el equipo, cabrón. Y tan todo el equipo que Marcus Peters se pone al tiro. A ver, si yo soy John Harbour, corto a Marcus Peters, cab, porque tampoco puedes permitir eso. Va a ser un tema, o, o lo pongo en el trading block, aunque nadie lo va a cambiar. Cab. Pero el tema es eso, hay una indisciplina, hay una falta de concentración, hay unos lapsos mentales terribles. Y, y yo creo que criticar a Lamar Jackson porque tiene estas dos intercepciones, es lo más básico y lo menos... El menor problema de los Ravens se llama Lamar Jackson. Lamar Jackson es la razón por la que están 2-2 y en este momento en playoffs, ¿ca? Punto. Porque ese es la verdad, es un equipo que está en 2-2 y en playoffs. Pero mi tema es, Lamar Jackson pues solo puede hacer ciertas cosas, ¿ca? El play calling ha sido totalmente malo. Las tacleadas se fallan terribles y el señor Pera que también lo está diciendo bien. O sea, Patrick Quinn no solo suelta intercepciones a diestra y siniestra, falla tacleadas a diestra y siniestra. O sea, en general, este equipo de, de Baltimore, que además se le está poniendo, se le está complicando la temporada porque van contra Cincinnati. Cincinnati con días extras de descanso, con, con este equipo que va al alza. Y ojo, Cincinnati trae de hijo a los Ravens de Harvard de siempre, cabrón. Entonces... Sí se ve complicada esta situación para sus Baltimore Ravens, sí se ve feo. Yo todavía quiero seguir creyendo que este equipo va a mejorar, pero la defensiva es terrible, ca. la defensiva es terrible. Harbaugh está tomando decisiones equivocadas constantemente y yo no lo voy a, yo no lo voy a justificar, ca. yo no lo voy a justificar a Harbaugh, como no hay que justificar esta defensiva, ca, porque esa es la verdad, el colapso fue de todos. Ca. O sea, ese es el punto. Vamos a ver si Baltimore se le da la vuelta a esto, ca. O sea, ya la ventaja de local en Baltimore, por lo menos esta, estos últimos cinco partidos, no existe. Esta defensiva está entre las peores de la NFL en muchísimas categorías. Sobre todo en yardas por jugada. Por Dios, ca. O sea, por Dios. Y, y dos regresos así. Ah. Digo, todavía faltan los juegos divisionales, pero... Yo no estoy, eh, no estoy dispuesto todavía ni a meter las manos en el fuego, ni a, ni a darlos por muerto. Y eso es parte de esta temporada, ¿no? Equipos de 2-2 que no sé cómo sentirme al respecto. Pero bueno, más perdedores. La, no solo la disciplina, en general los Commanders. Cabrón. O sea, los Commanders son un mal equipo. Y eso ya lo sabíamos. Pero gran parte de la responsabilidad de este mal equipo... No se llama Carson Wentz. Se llama la línea ofensiva. Cabrón. La línea ofensiva ha sido terrible. Cabrón. O sea, si ustedes ven el stat sheet, solo van a ver dos sacks de Dallas. Van a decir, no, pues es que no lo presionaron tanto. No mames, Carson Wentz estaba corriendo constante y sonantemente por su vida. Cabrón. Y a mí me sorprende, y a mí me sorprende muchísimo, 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 y ver cómo estos Texans que, perdón, como estos commanders, simplemente pues no están dando una, acá la disciplina, acá y, y creo que Washington es un equipo que se sabe derrotado antes de empezar, antes de empezar los partidos, acá y aparte que si tu línea ofensiva no funciona bien cometes 11 castigos para 136 yardas en contra de Dallas, que es uno de los equipos Menos, menos, menos talentosos. Está súper cabrón, güey. Está súper cabrón, güey. O sea, estás haciendo ver bien un equipo de Dallas que es que es indisciplinado por excelencia acá. Y este es el punto. O sea, Antonio Gibson se ve, pues, me. O sea, ese es el punto, meh. Terry McLaurin no fue factor en este partido y quieres que tu receptor al que le acabas de pagar una putrimillonaria cantidad, sea factor. Y Cooper Rush deshizo a tu defensa cuando él decidió deshacerla, ¿no? El pase a a Lamb es una desatención defensiva terrible, ca. Y, y los commanders sí podrían hacer este pitch para ser uno de los peores equipos de la liga, ¿no? La, la defensiva de los Lions que va a estar entre los eternos perdedores. Y, o sea, no está padre hacer, ojo, eh, leña del árbol caído, pero en serio esta defensiva de de Detroit. No es mala, es terrible. ¿Dónde está Aidan Hutchinson? O sea, ¿dónde está un poquito Aidan Hutchinson? Necesitamos algo, algo, cabrón. No, no. necesitas generar un poco de pass rush. Necesitas detener a alguien. Los vean esto nada más. Los Seattle Seahawks tuvieron 8.8 yardas por jugada. Casi promediaban un primero y diez. Casi promediaban un primero y diez por cada vez que hacían cualquier cosa. Es decir, que Gino, que Gino salía a jugar. Que Rashad Penny corría como loco como cualquier defensa. Es, es una cosa brutal, cabrón. O sea, este tema defensivo es terrible. Y sea la única forma de que ayudaba a esta defensiva de los Lions era cometiendo sus propios errores. En general. Los Seahawks de Gino Smith, cab los Seahawks de Gino Smith, de Gino Smith, tuvieron 555 yardas, 555 yardas de ofensiva total. Bien lo dice ahí que en los comentarios no tuvieron punts. Fue un juego donde, donde Pete Carroll, que ojo, también tiene una defensiva y también hay que hablar de lo mal que está jugando la defensiva de Seattle, pero por, por lo menos ganar lo cubre todo. Pero Pete Carroll estaba vuelto loco, cabrón. ¿Y cómo no estar vuelto loco con esto, no? Eh, Matt Ryan, Frank Reich y, y el resto de, de los Colts, cabrón. O sea, el punto, el punto, el punto de estos Colts es, güey, ¿cuántas veces puedes tropezar con la misma piedra? Ese es mi problema. En, en Indianápolis han decidido que la forma de arreglar de arreglar sus problemas de coreback, es trayendo al siguiente coreback veterano en turno. ¿Quién sigue? ¿Joe Flaco. Dude, esta, esta forma de ver la NFL de... Oye, porque todo el offseason, todo el offseason, pasaron justificando esta decisión, diciendo, es que el que es bien pinche malo es este... ¿Cómo se llama? Es... Era Carson Wentz. El problema era Carson Wentz, no nosotros. El problema era todos los demás, no lo que están haciendo estos Indianapolis Colts. Y estos Indianapolis Colts, ahora sí, están generando una enorme cantidad de dudas. O sea, Indianapolis es un equipo que tiene una victoria, dos derrotas y un empate, que debía haber sido la primera derrota de los Texans, pero Texans, gonna Texan. Y en general no se ve, no se ve por dónde salir. Shaq Leonard regresa y vemos esta terrible, esta terrible eh, lesión de conmoción que pues también ya hay que empezar a preocuparnos por la carrera de Shaq Leonard. Pero esta línea ofensiva, que era, que era el, el, el orgullo de este equipo, no se ha visto bien. Jonathan Taylor está fallando. Matt Ryan, es que Matt Ryan ya ni siquiera es bonito, o sea, aquí sí... ...pues sí me da mala onda... ...o sea porque Matt Ryan... ...no es para nada un mal tipo... Cao, ...ni un mal coreback... ...pero tampoco se merece estar en esta situación... ...que los Colts lo pusieron... ...y entonces... ...va más para arriba... ...Jimmy Orsay está a nada de agarrar... ...su super colección de guitarras... ...y azotársele en la cabeza a Frank Reich... ...y Frank Reich nos ha demostrado... ...que no es un buen head coach... Que no toma las decisiones correctas y pertinentes constantemente. Cabrón. Y Frank Reich debería estar en el hot seat. Cabrón. Imagínense que despidan primero a Matt Wright, a, a Frank Reich. Antes que a Matt Rule. No inventen. Cabrón, ¿no? E ese es el punto. Ahora. Los Chargers. Yo sé. Le ganaron a los Texans. Y, y por momentos se vieron dominantes. Cabrón. Por momentos se vieron dominantes contra los Texans. Iban ganando 27-7. Pero no existe. Ninguna ventaja que puedan tener los Chargers que no vayan a tirar a la basura. Estos Chargers, ugh, algo no está bien, cabrón. O sea, algo de estos Chargers no te hace el sentido, no te da clic Y creo que estos Chargers, o sea, me da gusto que hayan protegido a Justin Herbert y que no haya sido un factor. Es bien difícil evaluar esta victoria contra los Texans porque los Texans no tienen personal, cabrón. Esa es la verdad, la gente me dice, güey, ¿por qué no pusiste de perdedores a los Texans? Los Texans no tienen personal para absolutamente nada, cabrón. Medio lo compitieron, Damon Pierce hizo lo que pudo, Brandon Cooks hizo lo que pudo, Nico Collins hizo lo que pudo, pero los Chargers sufrieron para ganarle a estos Texans, como esperábamos que sufrieran, y los Chargers son otro de estos equipos de 2-2 que dices, pues güey, ¿qué pedo? ¿Soy un buen equipo o un mal equipo? ¿O un equipo regular o del montón? Y esa es parte de, de, de lo que vamos a platicar más adelante. No lo sabemos, pero cualquier ventaja que tengan los Chargers va a estar en peligro. Casi como cualquier ventaja que tengan los Ravens. Pero bueno, oh, la línea ofensiva de los Bears fue terrible. Y hay una enorme frustración porque Justin Fields dice Oye, ¿cómo vas a arreglar una mala ofensiva eh, aérea? Y este güey pregunta, pues ¿por qué es que es mala? Las estadísticas. Yo no creo en las estadísticas. Bueno, también el güey ya está en un modo brutal, pero la verdad es que la línea ofensiva de los Bears no le hizo ningún favor a Justin Fields, ninguno el pobre güey se la pasó corriendo por su vida de hecho yo no sé cómo logró 174 yardas y cómo Darnell Mooney se vio como un güey muy decente esta semana acá, porque ese es el punto, por momentos esta ofensiva de los Bears parecía que medio caminaba y en contra de los Giants, que, que tampoco vamos a poner a los Giants como ninguna potencia, como ninguna potencia que, que lo son, güey. Pero Chicago, Chicago es algo que te que, que simplemente ves que no tienen cómo arreglarlo. Y el problema es que cuando la defensa, ¿no? La defensa no sale a jugar bien, porque esa es la verdad. Los Giants dijeron, vamos a ganarte corriendo y a ver si puedes frenarnos. Y no pudieron, los Giants tuvieron 262 yardas de ofensiva terrestre. Pero el punto es, pues estos Bears, pues sí sufrieron constantemente por la presión que permitieron y lo cual no les dejó ejecutar en zona roja. Kao. Porque Matt bagley tuvo gol de campo de 29 yardas, de 22 yardas, de 40 yardas y de 35 yardas. Los Bears poco a poco medio avanzaron y en la zona roja no pudieron convertir. Y es que ese es el tema, creo que estos estos Bears pues, les falta muchísimo talento, no confían en Justin Fields y se viene una situación bien complicada, chavos, bien, bien complicada. Yo no sé cómo, o sea, los Bears son un mal equipo, esa es la verdad, pero los Giants tampoco son un gran equipo, son un equipo luchón, punto. O sea, son un equipo luchón que está haciendo esta chamba, pero... A veces así funciona, muchachos. ¿Qué más tenemos en esta lista? Los equipos especiales de los Bears. O sea, también fue, fue decepcionante estos fumbles que tuvieron en las patadas de regreso. Y ese es el punto. Estos fumbles y estas situaciones donde parecía que podías ganar y soltabas el balón, fue terrible. Completamente. Y ese es, ese es el punto, cabrón. Creo que los Chicago Bears decepcionaron muchísimo dentro de los equipos especiales. Y dentro de estos equipos especiales, pues Chicago pues no, cabrón. O sea, no puedes ganar con un equipo tan limitado cuando tienes así de errores. Y, y es, en este NFL por muy bueno que seas no vas a ganar con goles de campo y tres entregas de balón. Hablando de entregas de balón, Trevor Lórez fue un muy mal partido de Trevor Lawrence, pero no solo de Trevor Lawrence. Creo que así como, como nos apresuramos a decir este este güey no sirve, no creo que a ver los cuatro fumbles sí es un tema, porque Trevor Lawrence tuvo cuatro fumbles perdidos. Creo que es el primer jugador en, la, en medio en un siglo o en medio siglo en tener cuatro fumbles y la intercepción es letalca, ¿no? Pero Trevor Lawrence, mi punto es creo que Trevor Lawrence va a estar bien, creo que estos Jacksonville Jaguars van a estar bien, pero también te hablan de un juego con un clima complicado y vimos los errores del centro, y aún así, estos Jaguars estuvieron a punto de poner cerrado este partido. A mí me parece que Jacksonville es un, es un equipo bueno, es, es de estos equipos de 2-2, que creo que podría decir que es bueno, pero a lo mejor van y choquean la siguiente semana y ya son malos, es... es tan gitana esta liga que pues venga hay que ponerlo Mitchell Trubisky y Kenny Pickett Uf. o sea creo que el problema en Pittsburgh sí creo que Mitchell pues te limitaba a algo ca. creo que la falta de paciencia con Mitchell y sobre todo de los malos pases en el centro son eh, son preocupantes acá pero creo que Pickett o sea te da un poquito de ilusión pero se vio que el güey tampoco está listo. Y en general, creo que como debut de Kenny Pickett, sí es, pues, a ver, sí tiene sus momentos importantes, sus dos touchdowns por tierra y esta movilidad, que también te la daba Trubisky, pero, pues Pickett, ugh, no sé, los tres pases que falló fueron intercepciones, si quieren ponerse cute. El primer pase que lanza es una intercepción y gran parte del regreso que tienen los Jets son por los errores de Kenny Pickett. Va, te la compro completamente. Creo que Kenny Pickett va a tener mucho, eh, mucho para sufrir esta temporada, pero Pittsburgh tienen que pasar por eso, muchachos. Todo, todo, eh, todo este proceso que negaron antes de reconstrucción, ahora ya están viéndolo en el vacío, ¿no? Y el punto es ese, creo que, creo que estos Steelers, si el plan es el correcto y si lo manejan de forma correcta, y aquí hay que ver qué va a hacer Matt Canada, puede funcionar la piquetmanía para 2023, 2022, 2022 va a estar rudo. La línea ofensiva tiene ciertos defectos y, y, y creo que estos playmakers pues me hicieron algunas jugadas... Pero no fue suficiente, cabrón. Y ese es mi punto, cabrón. No, y ese es mi, mi punto... Mi punto terrible, cabrón. Ok, Pittsburgh ¿a qué aspira, cabrón. Pittsburgh está ahorita en los rankings... Como el segundo peor equipo de toda la conferencia. Solo detrás de los... De los... De los Texans. Y ese es mi punto. Creo que Mike Tomlin sí va a tener su racha perdedora. Porque además... Vean el calendario, déjenme y pongo el calendario aquí bien bonito y bien animado porque, pues la neta es que pues, Mike Tomlin pues, tiene, tiene un calendario bien difícil y estos Steelers, miren, aquí está lo estábamos platicando ayer en tiempo extra de Mundo NFL pero de aquí van a Buffalo con una de las mejores defensas de la liga reciben a Tampa Bay, que creo que Tampa Bay tiene una super defensa y puede afusar de esta línea ofensiva van a Miami, que habrá que ver que Miami enfrentan, y van a Filadelfia, cabrón. No es una racha fácil antes de la semana de descanso. Ya después medio se tranquilizan las cosas. Saints, Bengals, Colts, Falcons, Ravens, Panthers. Pero pues estos, estos Steelers hay que poner hay que poner este... O sea, hay que poner bien la, la, la el punto, cabrón. Estos Steelers son un mal equipo, cabrón. Y son equipo en reconstrucción. Y vamos a ver si Minka Fitzpatrick no está fuera el siguiente partido por el tema del protocolo de conmociones. Está cabrón, güey. Está cabrón. O sea, es, es un equipo bien complicado. Pero bueno, déjenme. Ah, déjenme y vuelvo a poner aquí mi. Aquí estamos. Mi, mi slide. ¿Por qué? Porque tenemos a Baker Mayfield. Baker Mayfield está haciendo todo lo posible para que los. Para que los Panthers los sienten. Cuando Sam Darnold esté. Pues esté recuperado cabrón. y está del Real cabrón. O sea, creo que la idea de que Baker Mayfield iba a medio revivir su carrera en Carolina se está yendo al carajo. Cabrón. Porque esta. Esta ofensiva. Esta ofensiva de, de Carolina. podría ser una de las peores. Si no es que la peor. De toda la liga. Los Panthers son el peor equipo en terceras oportunidades. O sea, cuando los Panthers están en terceras oportunidades, se acabó toda la esperanza. Creo que fuera de un par de latigazos, incluyendo el pase a la Vizca Chanel la semana pasada, este equipo no está produciendo nada. Christian McCaffrey, por tierra, está desaparecido en general. Y, y pues bueno, dude, cuando traes a Ben McAdoo, que cree... Que sentar ahí Manning, A lo mejor. We, ben McAdoo no pudo hacer lo que ha hecho Pete Carroll, sacar el verdadero potencial de Gino Smith. Pero ese es mi punto. Cuando traes un Ben McAdoo que es limitado con un Baker Mayfield que es limitado, tus playmakers no están haciendo las jugadas. Y estos Panthers. Pues la verdad es que también lucen como uno de los peores equipos de la NFL, muchachos. Así que. Pues también hay que tirarles hate a estos Panthers. Y pues bueno, la defensiva número uno de la NFL, porque le voy a tirar hate a la defensiva número de la NFL, también hay que ponerle, también hay que ponerle una enorme cantidad de lista de perdedores. De hecho, eh, aquí me, me tardé un poquito en el gráfico porque pues ya, no, ya no terminamos y, y Sebas, que es el capo de capos, tenía cosas que hacer en la mañana. Entonces, los, el resto de los perdedores se los voy a decir a capela, pero la forma en la que arrastraron a Tampa Bay, fue feo fue feo, la neta o sea, la forma en la que arrastraron esta ofensiva de defensiva de Tampa Bay, cuando Clyde Edwards -Heller te hace casi 100 yardas cuando te hacen todas las jugadas incluyendo este pase de Mahomes mágico y maravilloso, con doble contacto, cuando no terminas las capturas cuando, pues básicamente la única forma de frenar el rival, al rival es cuando Clyde Edwards -Heller tiene un drop terrible, es una gran responsabilidad la ofensiva no ayudó, ¿no? Los equipos especiales ayudaron menos... ...con este fumble de la primera jugada... ...total, pero el principal perdedor... ...es esta defensiva, ¿no? Pero, a ver, Jesús Niebla me está diciendo... ...que Tom no está en tu lista... ...¿neta creen que, que el que jugó mal fue Tom Brady, güey? En serio, regresen al partido... ...y le van a echar la culpa a Tom Brady... ...de este resultado... ...cuando te meten 41 puntos... ...cuando Mahomes te hace lo que quiere... ...no sean haters tampoco... ...o sea, cuando Tom Brady juega mal... Cuando Tom Brady eh, juega mal, pues simplemente se señala. Cabrón. Aquí yo no creo que, que, sea un tema, que sea un tema de Brady. Cabrón. O sea, los Buccaneers no se veían listos para jugar. La, eh, ese es el punto. O sea, en todos los niveles. Vita Bea fue buleado como nunca había sido buleado en su vida. Devin White desaparecido. Lavonte David desaparecido. El Paz Rush casi no... Llegaron, cabrón. y entonces Ese es mi punto y, y ese es un gran mérito También de los Kansas City Chiefs Que te habla de lo bien entrenado Y de lo bien coachado que esté este equipo cabrón. O sea, ese es el punto cabrón. Ese es el punto creo que, creo que esta defensiva de Tampa Bay También va a estar bien O sea, Tampa Bay es este equipo De 2-2, que tal vez No es el principal contendiente Al Super Bowl de la conferencia nacional Como les vendí, pero Tampoco, tampoco es un terrible equipo. Y tiene la ventaja de que están jugando en una división súper cutrepinche. Absolutamente. Pero bueno, vamos a ver cómo Tampa Bay decide o, o se va a pues se va a ajustar a esta onda, ¿no? ¿Qué otros perdedores? Los Broncos, cara. O sea, y la ofensiva en zona roja de Denver, que pues si bien tuvo dos touchdowns y ya no Denver y Melvin Fumble, ¿no? Melvin Fumble, eso es lo peor. Melvin Gordon, yo no sé cómo cómo recibe, sigue recibiendo oportunidades. Y ahora, como bien lo pusieron aquí, que, que Puki estará fuera todo el año, puta, es momento de que Melvin Fumble eh, tenga un rol. A ver, Mike Boone va a ser el corredor principal. Pero por puro coaching, eh, me parece... Me parece una un mal praxis con el historial que tiene Melvin Gordon no solo este año en muchísimos años en muchísimos años de, de soltar el balón el momento es clave ha sido un terrible y la idea de repartir snaps cabrón, hasta antes de esta tragedia por, porque ojo Pookie no estaba jugando bien pero no se merecía repartir snaps con alguien como Melvin Gordon, que la neta es que sí es terrible, cao. Terrible. Y Denver es terrible en muchos sentidos. Es una ofensiva que no hace sentido. Es una de las peores ofensivas de la liga, cao. Imagínense, Denver con Russell Wilson, con Corland Sutton y con Jerry Judy es una de las peores ofensivas de toda la liga, cao. Con un 30% de efectividad de touchdown en zona roja. De lo peor que existe en este NFL. Cabrón. No entiendo cómo pueden ser tan malos. Y Russell Wilson sí se ve. Y bien lo dijo Ricardo de la Huerta. chubi, Ese es el punto. Y la de, cuando la defensa falla. Porque esta semana la defensa falló. Y porque Josh Jacobs. Y porque Josh Jacobs se vio brutalmente dominante. Pues esto es un desastre. Cabrón. O sea, parecía que este era el juego donde Denver... Podía sentirse bien. La línea ofensiva de los Raiders los borró, cabrón. Borró el pass rush por completo de los broncos. Josh Jacobs hizo lo que quiso. El tacleo a, a, a Davante Adams fue deficiente, cabrón. Ese es el punto. Lo de Denver creo que sí es coaching. Y, y lo de Denver es también a lo mejor Pete Carroll le sabía algo a Russell Wilson, cabrón. Y Nathaniel Hackett pues ya ha sido una de las principales decepciones, y estamos hablando de otro equipo que está 2-2, y que podría, pues, más o menos todavía rescatar su temporada. Denver es este equipo de 2-2, que tampoco sabemos qué pensar de él. Pero, pues, no sabemos qué pensar de la. de tres partes de esta división. Los Chargers van 2-2 y se ven del riel. Los Broncos van 2-2 y se ven del riel. Los Raiders van 1-3 y podrían ir 2-2. Y tampoco se ven muy chido, cabrón. Entonces... Ese es mi punto. No sé qué pensar. No sé, tras cuatro semanas, qué decir de esto. Y por último, y no está en la lista, muchachos, pero hasta me hago el grandote. No, no, no se los voy a dejar aquí. El último perdedor de la semana 4 NFL 2022 son mis picks. Sí, Ulises, Arada y sus picks estuvieron del hiper-mega-riel. Básicamente he acertado Cincinnati, Ajá. Dallas, 2, Chargers, 3, Titans... 4, Eagles, 5, Jets, 6, Packers, 7K. 7 picks, o sea, si he estado del riel y si ha sido una semana complicada para los picks, ojalá que me ponga mínimo 8-8 y tablas con esta noche, pero para como estoy desalado seguro van a ganar los Rams y van a meter una hiperputiza a los Rams, pero bueno, ya lo veremos esta noche, soy el último perdedor, no sin antes también decirles que fue una muy mala semana también de arbitraje, K. La neta es que fue una semana bien complicada, bien complicada para los referees en esta semana en esta semana de NFLK. Eh, hubo varios calls terribles en el juego de New Orleans. Hubo varios calls terribles en el juego de los Bills. Hubo un par de calls también medio cuestionables en el juego de Green Bay contra, contra Patriots. Pero les voy a decir algo. Que hayan sido calls cuestionables que hayan sido momentos que dices wey... ¿ca? güey, dices, te lo pongo, acá De todas formas, uno no gana o pierde por una decisión de un referee, lo entiendo. Es bien difícil justificar esta teoría que yo tengo, ¿no? O por lo menos esta forma de ver la vida, pero pues, sus, sus referees sí estuvieron del riel, cabrón. Los Saints tienen, los Saints que tiene, eh, tienen todo para mentar, madres. Los Packers podrían quejarse, aunque la recepción de la, la recepción, no recepción de Touchdown, eh, pues también ahí, este, esa creo que sí estuvo bien anulada. Pero bueno, es, es parte de, de este show de la NFL, ¿no? Así que con esto, amigos, terminamos los perdedores de la semana, de la semana 4 de la NFL. Como siempre, ustedes, si creen que falta alguien, si creen que sobra alguien, aquí están los comentarios y aquí están eh, su sección para agregarlos, ¿no?